0: indiferent de confuzia pe care oamenii din jurul nostru o dovedesc și o arată, noi proclamăm mai departe pe Isus, noi îl arătăm mai departe pe Isus, noi trăim în viața noastră mai departe pe Isus. Pentru că în cele din urmă cele care ridică acea confuzie din viața noastră și din viața celorlalți este Duhul lui Dumnezeu. În fața cui străiești tu spiritualitatea? Înaintea oamenilor? Vrei, străiești. Viața asta de credință Ca să o vadă ceilalți De ce trăiești Spiritualitatea pe care o trăiești Pe ce se bazează ea Pe ce se bazează spiritualitatea ta Pe nu știu ce experiențe Pe fapte concrete Pe ce se concentrează Spiritualitatea ta Dragilor, fie ca Domnul să ne ajute Să nu trăim pentru noi înșine Ci pentru cel care ne iubește Cu dragoste Extravagantă. Pentru cine trăiești tu? Sunt mulți oameni, sunt multe biserici creștine care îl cunosc pe Isus doar în felul cărnii. Întrebarea care se pune este cum îl cunoști pe Isus. Am ajuns în studiul nostru în capitolul 5, 2 Corinteni, capitolul 5, cei care nu ați surprins toate celelalte mesaje din seria aceasta, le puteți asculta pe pagina noastră și logosbucurești.ro și puteți să vă abdatați cu privire la această serie. Un student... <coughs> Mergea Țanțoș prin campusul universității. Mai sunt astfel de studenți, uneori vei și pe stradă, așa cum merg, mai ales că ești de la Facultatea de Medicină a uh, Universității din București și purta lui tricou pe care era imprimat un K, un K, un K, un K mare. Cineva, uh, curios fiind de acest K mare pe care l-a văzut pe tricou, vine uh, și uh, îl întreabă de unde acest capa, la care studentul acesta, Țânțo, răspunde de la confuz. Dar a spus nedumerit interpelatorul, nu ai scris bine confuz. Nu se scrie cu capa, se scrie cu ce. La care studentul a răspuns foarte hotărât. Acum pricep cât de confuz sunt. <laughs> Trăim într-o lume, dragilor, foarte confuză, de la modul în care ne alegem îmbrăcămintea până la o grămadă de alte lucruri mult mai serioase, cum ar fi aspectele filozofice pe care le îmbrățișăm. Mișcarea evanghelică nu a fost niciodată, poate, mai, mai, mai confuză decât este în perioada aceasta, pe care o parcurgem acum Un sentiment ăsta de neînțelegere Care plutește asupra creștinismului Ai spune că lucrarea apostolilor Nu ar fi trebuit să întâmpine acest sentiment Așa de a, bizar Dar care nouă ne este foarte familiar De foarte multe ori poate regăsim în, în, în sufletul nostru, în mintea noastră, în viața noastră O confuzie pe care nu ne-o putem defini Sau uneori nici nu ne-o putem exprima Biserica din Corint era confuză, Corint începe cu cân, nu începe cu capa, era confuză cu privire la slujirea și lucrarea lui Pavel. Nu, nu înțelegeam. Încercau să priceapă anumite lucruri, dar nu prea reușeau să priceapă, tocmai pentru că aveau anumite așteptări. Și de-a lungul timpului am vorbit în mod special atunci când am predicat prin întâi corinteni, cât de prost l-a înțeles această comunitate din Corint. Pe fratele nostru. Și această confuzie a celor din Corint este pusă în contrast cu felul profund în care Dumnezeul cunoaște pe Apostol. Ok? Și hai să citim textul de astăzi ca să vedeți modul în care Pavel exprimă această, această, acest contrast. Versetul 11, capitolul 5, dacă ați deschis, 5 cu 11. Așadar, cunoscând frica de Domnul, încercăm să-i convingem pe oameni, noi suntem pe deplin cunoscuți de către Dumnezeu. Și sper, sper, ne De asemenea, suntem cunoscuți și conștiințelor voastre. Este singura dată în Noul Testament când apare la plural conștiință. Toate celelalte folosiri ale termenului este conștiință la singular. E singura dată când e folosit la plural noi nu ne recomandăm din nou înaintea voastră ci vă dăm ocazie de a vă lăuda cu noi ca să puteți răspunde celor care se laudă cu înfățișarea exterioară și nu cu inima dacă ne-am ieșit din minți pentru Dumnezeu ne-am ieșit din minți dacă suntem întregi la minte Pentru voi suntem întregi la minte Mi-ar fi plăcut să zic că și pentru lume cum este Dar cred că ar fi zis tot Nu suntem întregi la minte Căci dragostea lui Hristos ne constrânge Întrucât suntem convinși că atunci când unul a murit pentru toți Toți au murit el a murit pentru toți, pentru ca cei vii să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a fost înviat pentru ei. Astfel de acum noi nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Chiar dacă odată l-am cunoscut pe Hristos în felul lumii, acum nu-l mai cunoaștem așa. Astfel dacă cineva este în Hristos, este o nouă creație. Cele vechi s-au dus, iată că toate au devenit noi. Toate acestea sunt de la Dumnezeu, care prin Hristos ne-a împăcat cu sine și ne-a dat mesajul împăcării. Anume, acela că Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, ne mai ținând în seamă păcatele oamenilor. Și ne-a încredințat nouă cuvântul împăcării. Deci noi suntem ambasadori ai Lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm în numele Lui Hristos, Împăcați-vă cu Dumnezeu. El, pentru noi, l-a făcut pe cel ce n-a cunoscut păcatul, păcat. Pentru ca în El să devenim dreptatea lui Dumnezeu. Lucrând împreună cu Dumnezeu, vă îndemnăm să nu primiți harul lui Dumnezeu în zadar. Căci El spune, la vremea îndurării te-am ascultat și în ziua mântuirii te-am ajutat. Iată că acum este vremea îndurării, iată că acum este ziua mântuirii. Amen. Tranziția asta a textului este fenomenală. Fie că voi înțelegeți, fie că voi nu înțelegeți, le zice Pavel, Dumnezeu ne cunoaște. Și nu numai că Dumnezeu ne cunoaște, noi suntem lucrători cu El sau con conlucrători, cum vreți. Fie că acceptați sau nu acest lucru, El este un dat, El este o realitate. Și asta e tranziția asta. Dacă vreți, sau ceea ce vedem în acest contrast, voi nu prea înțelegeți lucrurile care care sunt cu privire la noi, identitatea noastră, aspectele pe care le facem, dar Dumnezeu cunoaște toate aspectele astea. Și o încurajare pentru noi, dragilor, să ne gândim că indiferent de modul în care înțeleg sau nu înțeleg oamenii slujirea și proclamarea Evangheliei noastre, Dumnezeu ne cunoaște. Și mergem pas la pas cu el Asta e încurajarea, dacă vreți, generală a textului din dimineața aceasta Care e ideea pasajului nostru? O să vă o redau și apoi o să pătrundem în text Dar vă redau ideea ca... <gângătri> Cumva, dacă nu înțelegeți celelalte lucruri pe care le voi spune Măcar să plecați cu această idee centrală a pasajului Dar mă îndoiesc că se va întâmpla asta Uitați care e ideea pasajului nostru Bizar. Voi încă vă îndoiți la nivelul minții voastre. Și ascultați, el folosește conștiința. Conștiința este locul în inima noastră unde se rostesc judecăți cu privire la o lege pe care o avem. Avem un anumit standard ca și oameni la nivelul conștiințelor noastre. Iar conștiințele noastre rostesc anumite judecăți în funcție de standardul pe care îl avem. Și Pavel zice... Voi vă la nivelul minții voastre, la nivelul sufletului vostru, la nivelul conștiinței. Acolo este locul în care se întâmplă judecățile de spiritualitatea noastră. Zice el, însă noi ne, ne temem de Dumnezeu, nu de voi sau de vreun alt om. Noi știm ce ne motivează și sperăm să înțelegeți și voi într un final. Lucrarea noastră se bazează pe o altă spiritualitate decât cea promovată de favoriții voștri și este oferită de Duhul prin noua creație. Lucrarea noastră este a lui Dumnezeu și este centrată în Isus, Care e esența ei? Suntem împăcați cu El, așadar îi chemăm și pe alții să se împace cu Isus. Înțelegeți? Dacă nu, pocăiți-vă! Okay. Asta e esența mesajului din dimineața aceasta În felul ăsta parcurge uh, argumentul uh, ideile astea Mesajul de astăzi l-am intitulat Confuzia oamenilor, calea neobișnuită către lucrarea de proclamare a lui Isus”. Vorbim în mod special de această confuzie a celor din corint, Dar în general oamenii sunt confuzi Și uh, uh, nu știu cum te relaționezi tu la confuzia oamenilor, în momentul în care te pui să vorbești cu un om și vezi că e confuz, nu știu dacă acea confuzie a oamenilor te blochează, uh, uh, poate că te gândești, ok, e confuz, îl las, merg mai departe, vorbesc cu cine, altcineva care nu este confuz, dar cum pot să scape oamenii de confuzie? Okay. Dacă noi ne tot mutăm de la un om la om și spune, a, o să mă opresc la un om care nu-i confuz Păi mă opresc la un om care nu-i confuz, care la un moment dat a fost și el confuz Deci cum a scăpat de acea confuzie? Modul în care ne răspunde Pavel aici și nu doar aici, scriptura în general este că adevărul ne scapă de confuzie în momentul în care la nivelul inimii noastre îmbrățișăm anumite credințe care sunt conforme cu realitatea lui Dumnezeu, acele credințe reformează acea lege, acel standard pe care noi ni l am impus și în felul acesta reașează modul în care funcționează, dacă vreți, sau modul în care răspunde mai de fapt conștiința noastră. Dacă vrem ca oamenii să se împace cu Dumnezeu, ei trebuie să audă mesajul împăcării adus de Iisus. Dacă vrem ca orice fel de confuzie să fie ridicată, oamenii trebuie să îmbrățișeze din ce în ce mai mult adevărul pe care Iisus îl oferă. Și Adesea îl regăsim pe Pavel că indiferent de confuzia evidentă a oamenilor cu privire la statutul lui sau chiar la Evanghelie, el îl proclamă pe Iisus. Ok? Și asta este încurajarea pentru noi, că indiferent de confuzia pe care oamenii din jurul nostru o dovedesc și o arată, noi proclamăm mai departe pe Isus, noi îl arătăm mai departe pe Isus, noi trăim în viața noastră mai departe pe Isus. Pentru că în cele din urmă, cele care ridică acea confuzie din viața noastră și din viața celorlalți, este Duhul lui Dumnezeu. El este cel care aplică acel adevăr al lui Dumnezeu inimilor noastre, conștiințelor noastre, sufletului nostru și este cel care transformă ființa noastră. Cele trei lucruri la care ne vom uita în dimineața aceasta sunt următoarele și vi le spun și apoi le luăm pe rând și le discutăm. Prima, lucrarea de proclamare. Sau predicarea aceasta lui Pavel este pecetluită de dragostea lui Isus, deși neînțeleasă de unii. Lucrarea lui Pavel este bazată pe o cunoaștere a lui Iisus, nu pe înțelepciunea cărnii. Și știu că în traducerile noastre apare lumii. Este o singură traducere a lui Cornelescu în 1931, în care a folosit carne, dar a tradus acolo uh, 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 ceva a tradus carne bine, dar o să ne uităm imediat modul, modul în care el a ales să traducă textul ăla. Și apoi, al treilea aspect, lucrarea lui Pavel venită de la Dumnezeu și centrată pe moartea lui Sus. Hai să le luăm pe rând. Prima, lucrarea de proclamare a lui Pavel este pecetuită de dragostea lui Sus, deși neînțeleasă de unii. Uitați-vă cum începe în versetul 11, Pavel zice, așadar, cunoscând frica de Domnul, încercăm să-i convingem pe oameni. Ok, pasajul ăsta, versetul ăsta vine după niște versete în care Pavel a făcut niște afirmații radicale cu privire la statutul de judecător al lui Dumnezeu. Uitați-vă, fiindcă toți trebuie să ne înfățișăm înaintea tronului de judecat al lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata pentru ceea ce a făcut în timp ce era în trup, fie bine, fie rău, da? Așadar, acest așadar este o o concluzie, dacă vreți un efect, o consecință a adevărului pe care Pavel tocmai l-a afirmat Că Dumnezeu este judecător și că în fața lui într-o bună zi vor sta toți oamenii Și vor răspunde pentru binele pe care l-au făcut atunci când erau în trup Fie fie bine, fie rău, vor sta înaintea lui Dumnezeu Și Pavel zice așadar Pentru că asta e adevărul, pentru că așa stau lucrurile, pentru că Dumnezeu este Cel care este judecătorul, El este Cel în fața căruia vom sta. Nu nu conștiința oamenilor, nu oamenii, nu judecățile oamenilor, ci înaintea lui Dumnezeu. El este Cel care va judeca și El este Cel care va cântări toate lucrurile. Pavel zice, acesta este motivul pentru care de El îmi este teamă. Înaintea Lui arăt reverență. Ok? Asta este un motiv bun pentru noi să înțelegem că, ca și creștini, nu trebuie să manifestăm niciun fel de teamă față de oamenii din jurul nostru. Oamenii din jurul nostru nu pot să ne facă niciun rău sufletului nostru. Oamenii din jurul nostru pot să ne ucidă trupul. Asta este tot ce pot să facă. Ai zice, nu-i mare lucru. Nu, nu-i mare lucru, dar... Trupul tău este temporar Trupul tău este sortit uh, acestui, Acestei Ferestre temporare Însă uh, sufletul Este cel veșnic De aceea Iisus zice În contextul ăla, aveți grijă că există unul Împotriva căruia Să nu stați că acela poate Să ucidă și trupul și sufletul Ok? O chestie serioasă Dumnezeu este judecătorul El cunoaște lucrarea Apostolilor, aici apostolul Pavel, dar și cei care lucrau împreună cu el, pe deplin. Și speranța asta apostolului este, este ca cei din corin să primească și ei lucrarea lui, așa cum Dumnezeu se pare că o primește. Okay? Da, va fi într-o bună zi în care vom sta la judecata lui Dumnezeu, dar uitați cum bine binecuvântează Dumnezeu lucrarea noastră. El cunoaște pe deplin lucrarea noastră. Și Dumnezeu este lângă noi. Dumnezeu, Dumnezeu ne afirmă, Dumnezeu ne confirmă. Asta înseamnă că Dumnezeu acceptă lucrarea noastră. Voi aveți o problemă. Voi credeți că noi nu suntem spirituali, că noi nu avem Duhul lui Dumnezeu. Și Pavel oferă aici câteva caracteristici importante ale lucrării lui de la care ar trebui să învățăm. Hai să ne uităm un pasaj. Uitați-vă, zice. Noi nu ne recomandăm din nou înaintea voastră, ci vă dăm ocazia de vă lăuda cu noi ca să puteți răspunde celor care se laudă cu înfățișarea exterioară și nu cu inima. Și Pavel zice aici, spiritualitatea lui și a celor care, uh, care uh, îl însoțesc e diferită față de celorlalți pe care cei din Corint îi numesc supereroi. Acești supereroi, acești superapostoli se concentrează asupra lucrurilor exterioare, lucrurilor pe care le vezi cu ochiul, rămâi fascinat de ele. Și Pavel zice, ei chiar se laudă cu aspectele astea. Pavel zice, noi nu ne laudăm cu aspectele astea, noi ne laudăm cu inima. Și am zice noi, păi tot aici e o problemă, frate, Pavel, că noi nu putem să-ți vedem inima. Ok? Dar Pavel zice, Dumnezeu îmi vede inima. El zice asta în capitolul 2 la sfârșit, uitați-vă. Deci noi predicăm înaintea prezenței lui Dumnezeu, înaintea feței lui Dumnezeu. El este cel care vede slujirea noastră, proclamarea noastră, lucrarea noastră. Dacă El ne afirmă sau confirmă lucrarea aceasta, noi suntem ok. Noi, ne, noi punem accentul pe inimă, noi nu punem accentul pe, 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 pe ceea ce este în afară, pe ceea ce se vede în afară. Și ascultați, e foarte interesant că noi trăim în, în contextul ăsta, în perioada asta în care există așa de multă discuție pe, pe consilierea biblică și psihologia creștină, de exemplu. Interesant. Interesant. Paradoxal, unii zic că ei se concentrează pe inimă, ceilalți zic că se concentrează pe aspectele comportamentale. Dragilor, slujirea noastră, spiritualitatea noastră, Trebuie să se concentreze pe aspectele ce țin de inimă, ce țin de credință, ce țin de pocăință. Nu pe aspectele ce țin de cât țipi mai tare, cât urli mai tare, cum te rogi mai, nu știu cum, nu știu ce zel se vede. Nu, nu aspectele astea, nu. Dumnezeu a vorbit lui Ilie într-un blând, până la urmă, nu? într-un urlet carismatic în alte limbi. Spiritualitatea lui Pavel se concentrează pe inimă. Spiritualitatea lui Pavel poate fi înțeleasă de ceilalți. Interesant. Deși el zice, eu pun accentul pe inimă și nu pun accentul pe lucrurile care sunt în afară, așa cum o fac ceilalți. El zice, spiritualitatea mea poate fi înțeleasă de ceilalți. Uitați-vă mai departe. Dacă ne-am ieșit din minți, pentru Dumnezeu ne-am ieșit. Dacă suntem întregi la minte, pentru voi suntem. Ok. Ce vrea Pavel să zic aici? Pot să fie două opțiuni, dar prima e cam bizară. Uh, Isus a fost numit nebun. Da, Matei 3 cu 21, interesant este textul din Ioan 10 cu 20 în momentul în care își aud proclamarea lui Isus și modul în care Isus vorbește. Uitați-vă, în versetul 20 despre afirmația pe care o fac mulți dintre cei care erau și ascultau proclamarea lui Iisus, zic, mulți dintre ei spuneau, are demon, e nebun da? Mental illness de ce l-ascultați? Asta a fost răspunsul lor în momentul în care au au auzit proclamarea lui Iisus cu siguranță că au fost unii care l-au auzit pe Pavel și de asemenea au zis același lucru dement și a pierdut mințile Acum, nu știu dacă asta e varianta. Hai să vă prezint cealaltă opțiune. Și cred mai degrabă că despre asta vrea să puncteze aici, Pavel, pentru că nu ar avea cumva sensul să spună noi ne pierdem mințile pentru Dumnezeu, noi suntem demenți pentru Dumnezeu. Nu. În ce fel noi suntem nebuni pentru Dumnezeu? A, deci că a, nu contează cum o văd oamenii nebuni, sunt nebuni pentru Dumnezeu. Ok, asta ar fi o variantă, dar e interesant ce urmează după aceea. După aceea suntem raționali și suntem în toate mințile, în toate capacitățile pentru beneficiul vostru sau în beneficiul vostru. Și atunci opțiunea asta nu merge de interpretare, trebuie să fie altceva. Cum aflăm? Ne spune întâi Corintenii. Întâi, Corinteni ne prezintă o comunitate, în versetele de la capitolul de la 12 la 14, care era centrată în aceste experiențe extatice, da? aceste experiențe bizare, extraordinare, în duhul. Da? Și Pavel era pus la colț că el nu are experiențele astea extatice. Că de ce nu ai și tu experiențele astea extra? Deci Uite cu ce ne lăudăm noi, uite în ce limb vorbim noi, uite ce experiențe extraordinare avem noi aici în Corin și toți apostolii ăștia care vin pe la noi, tu nu prea ai experiențele astea. Înseamnă că tu nu prea le ai cu Domnul. Duhul la tine e cam sărac. Ok? Și Pavel nu uită lucrul ăsta și când le scrie aici, în doi Corinteni, le povestește despre aspectul ăsta. El, Uitați cum am putea traduce așa într-un mod în care, mai liber în care să înțelegem versetul ăsta. El zice dacă avem experiențe extatice, este ceva între noi și Dumnezeu. Dar el zice, el zice aspectul ăsta și în 1 Corinten 14, el zice că cel ce vorbește într-o limbă nu vorbește oamenilor, și limbă se referă aici tocmai de experiența aceasta extraordinară pe care o ai atunci când ești în cămăruța ta și te rogi și stai înaintea al Dumnezeu. Și aici limbă nu se referă neapărat la nu știu ce limbă îngerească, da? Ci se referă la un mod de comunicare și de exprimare, modul mod în care stai înaintea al Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu și vorbești cu El și comuniști cu El și zice că experiența asta este ceea ce este între tine și Dumnezeu, zice, că nimeni nu înțelege, cu Duhul, iar cu Duhul spune taine, în sufletul lui spune taine, nimeni nu înțelege experiența lui. Sunt experiențe unice pe care noi le avem cu Dumnezeu și ceilalți nu le înțeleg, nu le-ar putea înțelege, chiar dacă le explica. Dar cu atât mai mult dacă te-ar vedea modul în care tu stai în prezența lui Dumnezeu, cu siguranță că n-ar înțelege, cu siguranță că le-ar lipsi anumite piese din puzzle acesta să zic a, Nicu, ok, ăsta e motivul pentru care spune sau nu spune sau modul în care se exprimă, modul în care plânge în felul ăsta, ok. Ei nu văd lucrurile astea. Și de aceea mai departe, Pavel în Corinteni 14 spune, Cel ce profețește... Le vorbește oamenilor pentru zidire, încurajare și mângâiere. Cel ce vorbește într-o astfel de limbă se zidește pe sine. Cel ce profețește zidește biserica. În momentul în care eu am experiența asta cu Dumnezeu extatică și uh, am trecut prin astfel de experiențe, știu cum este. Ele vin în mod special când ai drame și când sunt lucruri pe care nu le înțelegi și stai în prezența lui Dumnezeu și realmente Spui lucruri pe care ceilalți din jurul tău nu le înțelege pentru că nu au cum să priceapă pe deplin uh, profunzimea și adâncimea experienței tale. Și mă refer aici la modul în care treci prin viață, nu au cum, nu sunt acolo, nu, nu sunt dumnezeu, numai Dumnezeu poate pricepe lucrurile astea. Și atunci experiența ta cu Dumnezeu este ceea ce pe tine te zidește. Mi-aduc aminte că când zile întregi am plâns și stăteam acolo în prezența lui Dumnezeu și realmente simțeam mâinile lui Dumnezeu pe umerii mei. E Cum înțelegeți voi asta? Păi nu puteți înțelege. Poate decât dacă ați trecut pe acolo puteți înțelege puțin din experiența asta, dar oricum ea este diferită. Cum mă frate Nico, era fizic mâna lui Dumnezeu acolo? Aș putea spune că da. Așa, dar Dumnezeu e Duh, dar așa a fost experiența aia, așa o pot eu exprima, dar mă opresc aici că nici nu pot spune mai multe lucruri, dar a fost o experiență pentru inima mea care mi este foarte dragă și de multe ori mă întorc la ea. Au fost momentele în care am stat și m-am luptat cu anumite lucruri din teologie pe care nu le înțelegeam. Și modul în care Dumnezeu mi-a vorbit și modul în care Dumnezeu mi-a comunicat în perioada aia, m-a zidit pe mine. Pe niciunul dintre voi nu v-a zidit. Și trebuie să înțelegem aspectul ăsta. Pavel zice aici, dacă avem aceste experiențe, ele sunt ceva între noi și Dumnezeu, dar după aceea zice el, dar dacă sunt suntem întregi la minte Adică dacă avem un limbaj rațional Dacă predicăm, dacă proclamăm, Dacă vorbim într-un mod cursiv În care, coerent În care voi să înțelegeți Asta este în beneficiul vostru Asta le zice Pavel aici Și dragilor În asta constă spiritualitatea Să venim la voi și să vă spunem lucruri coerente Raționale care să vă ajute să fie în beneficiul vostru, nu să vedeți nu știu ce exprimări și să povestim despre nu știu ce experiențe extatice. Apoi, mai departe, și Pavel revine la aspectul ăsta, deși în 1 Corinteni iarăși a adresat destul de mult, spiritualitatea lui Pavel se bazează pe crucea lui Iisus. Se pare că acest mesaj al crucii ca lipsea din mesajul acestor super apostoli care erau îndrăgiți și favorizați de cei din Corint. Și Pavel pedalează destul de mult în Întâi Corinten pe aspectul ăsta. Da, crucea lui Hristos este o rușine pentru lume. Da, grecul nu o poate înțelege, evreul de asemenea se potignește în ea. Dar chiar și cei care sunt în contextul bisericii creștine se pare că se cam potignesc în cruce. Și e interesant că și în vremurile noastre oamenii se cam potignesc în mesajul acesta al crucii. Dacă uneori vorbim despre mesajul crucii, așa îl întortochem încât îl facem despre noi Mesajul ăla crucii este despre Hristos, nu e despre mine Mesajul ăla crucii este despre lucrarea lui Dumnezeu care apărține lui, este doar a lui Dumnezeu În niciun fel eu nu pot să intervin acolo, eu n-am avut niciun cuvânt de spus despre chestiunea aia dar noi luăm mesajul la cruce și ne la atribuim în felul în care aproape îi spune că e despre mine acolo, știi? Nu e despre tine, spre Hristos. Și Pavel zice, lucrarea noastră, versetul 14, este constrânsă tocmai de această dragoste a lui Hristos care s-a văzut într-un mod fascinant la cruce. El a murit pentru noi, versetul 15, și de aceea noi trebuie să trăim pentru El. Dragilor, în fața cui îți trăiești tu spiritualitatea? Înaintea oamenilor? Vrei îți trăiești viața asta de credință ca să o vadă ceilalți? De ce trăiești spiritualitatea pe care o trăiești? Pe ce se bazează ea? Pe ce se bazează spiritualitatea ta? Pe nu știu ce experiențe? Pe fapte concrete? Pe ce se concentrează? Spiritualitatea ta Dragilor, fie ca Domnul să ne ajute Să nu trăim pentru noi înșine Ci pentru cel care ne iubește Cu dragoste extravagantă Uitați-vă în versetul 15 Zice, El a murit pentru toți Pentru ca cei vii Să nu mai trăiască pentru ei înșiși Și pentru cel ce a murit Și a fost înviat pentru ei Vă mai citesc o dată Pasajul ăsta El a murit pentru toți pentru ca cei vii să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a fost înviat pentru ei. Pentru cine trăiești tu? Pentru tine? Pentru stomacul tău? Pentru haine? Pentru soțul tău? Pentru soția ta? Pentru copiii tăi? Să meargă să aibă o educație mai bună? Pentru interesele tale? Pentru cine trăiești tu? Și, dragilor, e același aspect legat de lucrare și spiritualitate, că afirmația vine în contextul ăsta. Pentru ce ce slujești tu? Pentru cine slujești? Să avanseze logosul? Să avanseze nu știu cine? Să meargă numele nu știu cui? Să să fii tu mai văzut, mai pestriți printre alții? Să ai mai multe like-uri? Să ai mai multă popularitate pe Facebook? De ce? De ce slujești? De De unde spiritualitatea asta? Ce păcat, ce trist, ce dramatic, că de foarte multe ori slujim, ne trăim viața și nu se vede în niciun fel Hristos în modul în care slujim și în modul în care ne trăim viața. Iisus nu este în niciun fel văzut în, în modul în care noi ne consumăm zilele și energia pe pământul ăsta. Dragilor, mă rog Domnului să ne ajute să ne bucăim doar uitându-ne la versetul ăsta. Și să înțelegem că viața asta nu e despre noi și despre spiritualitatea noastră, ci este despre Dumnezeu și crucea lui Hristos. Despre dragostea asta care s-a consumat atât de... Vedeți că El zice, noi trebuie să trăim așa pentru că El s-a consumat, El s-a consumat pentru noi. Asta este ceea ce ne motivează. Asta arată cât de puțin știm noi Evanghelia. să mergem mai departe. Versetele 16 la 18 le recitim astfel... O să vedeți, apare de două ori astfel, interesant, merge cu un paralelism aici, Pavel. Astfel, de acum, noi nu mai cunoaștem pe nimeni în felul cărnii. Okay? Cornelescu alege, sau traducerea literală din literar din 1931, al lui Cornelescu spune uh, uh, de acum nu cunoaștem pe nimeni după carne. Acel după, într-adevăr, prepoziția care este în greacă poate fi folosită și poate fi tradusă și după, însă acel după oferă niște implicații care nu cred că Pavel a vrut să ni le ofere în textul de aici. De aceea combinăm, dacă vreți, două, două traduceri din limba română și luăm în felul lumii și luăm carne, dar importantă important acest carne și o să vedeți imediat despre ce este vorba. Astfel dacă, versetul 17 apare din nou, astfel dacă de acum, am putea chiar introduce pe cel din versetul 16, astfel de acum dacă cineva este în Hristos, este o nouă creație. Cele vechi s-au dus, iată că toate au devenit noi. Acum concluzionează, Pavel, toate acestea sunt de la Dumnezeu care prin Hristos ne-a împăcat cu sine, și ne-a dat mesajul împăcării. Lucrarea lui Pavel este bazată pe cunoașterea lui Sus, Nu pe înțelepciunea cărnii. Ați văzut că în versetul 11, textul la care ne-am uitat, zice Cunoscând frica de Domnul, încercăm să-i pe oameni, noi suntem pe deplin cunoscuți de către Dumnezeu. Vorbește despre faptul că Dumnezeu ne cunoaște. Aici, în Versetul 16 zice, noi nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Interesant, nu? Versetul 11 zice, noi suntem cunoscuți de Dumnezeu. Și am putea să zice că noi nu mai cunoaștem pe Hristos în felul lumii, tocmai pentru că suntem cunoscuți de Dumnezeu. Înțelegeți aici ce vreau să zic? În momentul în care experimentezi convertirea, regenerarea, înseamnă că Dumnezeu te-a cunoscut. Ok? În bogăția termenilor acelora se vede alegerea și modul în care Dumnezeu te hotărăște, pentru că te cunoaște într-un mod profund. Și tu îl cunoști pe Hristos nu în felul cărnii, nu în felul lumii, ci în felul într-un alt mod, în modul care este dat prin acea regenerare, prin acea naștere din nou care vine de la Duhului Dumnezeu. Lucrul ăsta se poate întâmpla doar pentru că s-a întâmplat regenerarea, pentru că Dumnezeu te-a cunoscut, pentru că a existat convertire. Interesant să vezi pasajele astea. Există un teolog prezbiterian pe care îl stimez, Kevin Diang și are niște mesaje din versetele astea. Și el vorbește prima oară despre regenerare și apoi vorbește despre uh, sfințire, modul în care... Tocmai această regenerare, faptul că Dumnezeu ne-a cunoscut, produce această sfințire, această transformare în viața noastră. Acum, hai să revenim la, la, la aspectul ăsta, că ziceam, e important să traducem aici carne în loc de lume. Deși poți să lași lumea, dar carnea este implicată în lume. Lumea, Ioan vorbește uh, în trei feluri despre lume. Și carnea sau firea, cum mai o numim noi, dar carnea este este mult mai exactă decât firea. Firea, mi se pare, firea nu fostul primar, ci firea firea păcătoasă, este surprinsă în lume. În momentul în care lumea cade, unul dintre aspecte este acest carne, acest conglomerat de învățături și obiceiuri și tradiții, și credințe, filozofii greșite, care mincinoase, care există în lume și implicit în noi, pentru că și noi suntem în lume. Și el zice, noi nu mai cunoaștem în felul cărnii și zice, noi cunoaștem altfel, în, într-un mod diferit. Și vorbește în versetul 17 despre noua creație. Și ce face El în versetele 16 și 17? Să ne oferă un contrast între carne, lumea veche, ok? Mă referi, vorbim despre vechea creație și noua creație. Carnea ține de vechea creație și noua creație ține de Hristos, ține de Duhul lui Dumnezeu care ne transformă. Ascultați, nu am zis omul vechi. Și tind să, să folos, tind să folosesc din ce în ce mai puțin acest, această terminologie Că îmi dau seama că limbajul nu este chiar așa exact Și creăm de foarte multe ori această bătălie între omul vechi și omul cel nou Tocmai prin limbajul ăsta pe care îl folosim Carnea este în lume Pentru că noi ne naștem în lume, carnea este în noi Okay. Și carnea ne influențează sufletul nostru în toate demersurile vieții. În momentul în care noi îl cunoaștem pe Hristos prima oară și vorbim aici despre o cunoaștere cognitivă, nu despre o cunoaștere la nivel de transformare, de regenerare, de naștere din nou de la Duhul Dumnezeu. Când auzim pentru prima oară de Hristos, o facem în felul cărni, în felul lumii, auzim prin mintea asta care este... Fizică, dar care este sub aceste filozofii ale lumii, inclusiv filozofii păcătoase care sunt în noi. Ok? Dar în momentul regenerării, în momentul nașterii din nou, noi ne uităm la Isus diferit pentru că suntem o nouă creație. Ne uităm la Isus diferit pentru că avem Duhul lui Dumnezeu în noi. Și ascultați, e o chestie foarte importantă. Pavel zice aici: noi nu ne uităm la Isus. În modul ăla vechi în care am făcut-o înainte, când eram în vechea creație, când eram în carne, ok? Noi ne uităm acum la Isus și îl cunoaștem pe Isus în noua creație. O facem pe deplin pentru că avem Duhul lui Dumnezeu în noi. Și ai zice, ok, de ce, de, de, de ce vorbește despre lucrul ăsta Pavel? De ce e de ce așa de important? E foarte important pentru că Pavel consideră cu siguranță posibilitatea ca unii dintre cei care erau în Corint să îl cunoască pe Isus în felul acesta al cărnii. Și dragilor, cu tristețe și dramatism spun lucrul ăsta, sunt foarte mulți în bisericile creștine din vremea noastră care îl cunosc pe Iisus în felul lumii. În acest domeniu al cărnii, al vechii creației, este doar o înțelegere cognitivă, dar într-o filozofie greșită de viață și de înțelegerea vieții. Și ăsta e motivul pentru care îi vezi că trăiesc ca lumea. Iisus Zici, Pavel zice că modul în care noi trebuie să-L privim pe Hristos este în acea, din această nouă creație, având Duhul lui Dumnezeu, îl vedem pe Hristos într-un mod diferit. Și știți cum se vede lucrul ăsta? După roade. După spiritualitate. Pavel zice, spiritualitatea voastră, între ghilimele, este una eronată pentru că s-ar putea să vă uitați la Hristos din această zonă vechi creația cărni. Să aveți o înțelegere cognitivă, Dar la nivelul minții a lucrurilor, dar la nivelul inimii să nu fie nicio experiență cu Duhul lui Dumnezeu, niciun fel de regenerare, nicio circumcizie a inimii. Și dragilor, ăsta e un mesaj foarte care ar trebui să rezoneze și să se audă foarte tare în bisericile creștine de astăzi. În care ai foarte mulți oameni care nu au parte de niciun fel de circumcizie a inimii. Pavel zice, când ești o nouă creație, ești o nouă creație pe deplin. Duhul lui Dumnezeu este în tine. Modul în care te uiți la Iisus o face într-un mod diferit. Și ascultați. Modul în care te uiți la Isus, versetul 15, va face un, va avea un impact incredibil. Și care e impactul că vei trăi pentru Isus. Asta e impactul. Și noi vedem prea mulți, prea. Hai să nu fiu așa de pesimist. Noi vedem mulți oameni, nu prea mulți, vedem mulți oameni astăzi care nu trăiesc pe, pentru Isus, pentru că. Nu sunt o nouă creație pentru că se uită la Isus din carne, din sfera aceasta a cărnii. Nu au parte de nicio experiență de convertire. Și asta e o chestie serioasă. E o chestie serioasă pentru că s-ar putea să nu înțelegi biserica bine, s-ar putea să nu înțelegi liderii bine, s-ar putea să nu înțelegi pe Dumnezeu bine, cu siguranță că nu-L vei înțelege pe Hristos bine, zice Pavel. Astea sunt lucrurile despre care vorbește Pavel aici. Știu că noi folosim textul ăsta în diverse feluri, versetul ăsta 17, dar asta e contextul lui. Și versetul 18, Pavel zice toate aceste lucruri, această nouă creație este posibilă pentru că Dumnezeu a împăcat lumea cu sine. Și avem aici istoria aceasta a răscumpărării care este istoria personală a mântuirii, că noi suntem o nouă creație, pentru că Isus ne-a împăcat pe noi cu Tatăl, ok? Deci avem pe de-o parte această istorie a răscumpărării, că Dumnezeu a împăcat lumea cu sine și avem parte de această istorie personală în care și tu poți să fii împăcat cu Dumnezeu. Nu numai că Dumnezeu a oferit acest status lumii ca să fie împăcată cu El, ok? El îți. Poate oferiți ție la nivel personal șansa să-L cunoști pe Isus, Șansa sunt așa foarte... Posibilitatea <sus> sună mai bine. Ok? Dar vedeți? Zice, toate acestea sunt de unde? Sunt de la Dumnezeu. Care prin Hristos ne-a împăcat cu sine. Dragilor, cine a făcut toate lucrurile astea posibile? Noi? Oamenii? Nu, Dumnezeu este cel care a făcut toate lucrurile astea posibile Tu poți să ai parte de o, de o istorie A răscumpărării tale personale Pentru că Dumnezeu a împăcat lumea Cu El însuși în Isus. Și a, zis, a păi Dacă toată lumea a împăcată cu Isus, Atunci de ce mai am nevoie de chestiunea asta? Pentru că doar când ai parte de chestiunea asta Înseamnă că Gerfa asta este eficientă pentru tine Ok? Doar atunci. Aici vorbim despre o dispoziție a lui Dumnezeu care este către toți oamenii. Dumnezeu iubește pe toată lumea. Ok? Dar vedem că Dumnezeu nu iubește pe toată lumea la fel. De ce? Pentru că doar pentru unii ispășirea lui Isus este eficientă. Tu poți să fii acea persoană. A, numai Dumnezeu știe. Ok, și foarte bine. Înseamnă că tu nu ești Dumnezeu, dai drumul, dai bătaie, crede. Pocăiește-te. Ce penibili suntem, doar Dumnezeu știe. Ok, nu ești Dumnezeu. So simple, știi? Așa de simplu. Dăi treabă. Dă-i bătaie, crede în Isus pocăiește-te. Asta e responsabilitatea ta. Dumnezeu și-a, schim... și-a schimbat statusul acesta. Este incredibil ce s-a întâmplat în jertfa lui Sus. A ah. dar Dumnezeu iubește diferit. Serios, dar tu nu iubești diferit? Dar de ce nu mă iubești pe mine cum iubești copiii tăi? De ce nu toți prietenii tăi sunt la fel? De ce nu inviți pe toți în casă la tine și inviți doar pe unii? Dacă tu ai favoriți, Dumnezeu nu are voie să, fie favori... să aibă favoriți, Nu? Dar știi ceva? Știi ceva? Tu poți să fii favoritul lui Dumnezeu. <laughs> tu poți să ai parte de acea dragoste specială a lui Dumnezeu. Cum? Prin păcăinte și crezând în Evanghelie, în Hristos. În felul ăsta. Poți să ai parte de această dragoste. Nu mai sta aici în colț să te plângi pe mine, Domnul Isus. Nu mă iubește cum îl iubește pe El, știi? El e favoritul Isus. Serios? Și tu poți să fii favoritul Isus. Crede pochește te Apucă-te și citește scriptura. Pavel zice prin, prin uh, citirea scripturii vine credință. Dumnezeu promite lucrul ăsta că cuvântul lui nu se va întoarce fără rod. Dar tu stai aici și zici, pe mine Dumnezeu nu mai iei pe Băi, pagă. bagă combustibil. Okay? Pune-te, citește scriptura, pochește te și crede și să vezi ce bine e să fii favoritul lui Isus. Să știi că Isus te iubește, să știi că jertfa lui Isus este eficientă pentru tine. Să știi că ești o nouă creație pe deplin. Dragilor, vor vă aduc aminte, sunt mulți oameni, sunt multe biserici creștine. care îl cunosc pe Isus doar în felul cărnii. Întrebarea care se pune este cum îl cunoști tu pe Isus? Nu te mai ascunde după mulțimi. <gători> nu mai sta acolo și a toți mai cei mai mulți oameni, cei mai mulți prieteni ai mei îl cunosc pe Isus în felul. Nu, nu te mai ascunde după mulțimi. Vino aici. Nu-mi place în reflectoare. Vei sta în reflectorul oricum într-o bună zi. Dar Pavel zice asta Toată lumea va ajunge la tronul de judecată al lui Dumnezeu Toate reflectoarele vor fi pe tine În momentul ăla Toate Că îți place să, nu stai pe, să stai pe scenă Vei sta pe scenă în momentul ăla Cum vrei să stai așa? Ca unul care vei fi condamnat Pe vecie? Sau ca unul care Deși nu ești condamnat pe vecie că ești în sus, O să stai acolo rușinat că Iisus, Iisus te-a convertit, Iisus ți a dat credință, te-a făcut o nouă creație Dar tu ai trăit atât de egoist pentru tine, familia ta Și nu te-a interesat foarte multe lucruri Și vei sta acolo rușinat că slujirea ta a fost aproape egal cu zero Foarte important să ne, să ne punem întrebarea aceasta Să ne gândim în felul acesta De ce să nu iuse, să nu iuse acum din mulțime? Mulțimea asta de aici care tot se ascunde și ah, că nu faci nimic, că nu știu ce Ești acolo Și vin aici și prin credință pășește și spune Eu vreau să-L slujesc pe Iisus Eu vreau ca oamenii să știe un singur lucru despre mine Că-L slujesc pe Iisus Că-L cunosc pe Iisus Nu în felul lumii, nu în felul cărnii Că-L cunosc pe Iisus în felul acesta Amin Asta ne cheamă Pavel în textul de aici Apoi, ultimul aspect. Lucrarea lui Pavel e venită de la Dumnezeu și e centrată pe moartea lui Isus. Și, dragilor, îmi place enorm de mult pasajul ăsta. Îmi place enorm de mult pasajul ăsta. Ca unul care, prin harul lui Dumnezeu, atunci când eram un adolescent prăpădit și cu coșuri, puține, nu multe, am avut fața fină întotdeauna, sau, mă rog, o parte din ea, uh, Dumnezeu mi-a făcut harul ăsta să intru în lucrare Această lucrare de împăcare Această lucrare de proclamare a lui Sus. Hai să ne întoarcem la Pavel Erau alții care se lăudau cu înfățișarea exterioră Evident ce zice mai devreme Eu nu pun întrebarea asta, dar o punem noi De unde venea lucrarea asta? Ăștia care puneau puneau accentul pe această înfățișare exterioară, se lăudau cu ea. De unde venea lucrarea asta? Lucrarea lui Pavel știm. Venea de unde? Ta Dumnezeu. Dar de unde venea lucrarea lor? S-ar putea să spuneți că sunt ironic. Ok, dar nu mi se pare că o fac eu, ce mai degrabă o face Pavel aici, în felul ăsta. Sunt și astăzi unii care se laudă cu înfățișarea exterioară, dar noi prin harul Domnului, asemenea lui Pavel cu inima. Lauda aceasta ne comunică despre concentrarea astea pe înfățișarea exterioară și nu pe inimă. Noi suntem pe inimă, slavă Domnului. Pavel Pavel zice aici, ne-a încredințat nouă. Deci Dumnezeu a făcut această lucrare incredibilă. Și ne-a inclus pe noi în lucrarea aceasta pentru ca noi să continuăm anumite implicații ale acestei lucrări. Lucrarea poate continua pentru că lucrarea s-a întâmplat. Okay? Crucea a făcut posibilă lucrarea de împăcare. În care dacă tu îl cunoști pe Dumnezeu, ești participant în această lucrare. Uitați-vă în versetul 1, zice lucrând împreună cu Dumnezeu. Dar când proclamați Evanghelia, când ne spuneți prietenilor despre Isus, când trăiți viața voastră în familia voastră, reprezentându-L pe Iisus, vă, vă gândiți că lucrați cu Dumnezeu? Nu, mai degrabă ne gândim să mă vadă și pe mine bine, să dau și eu bine. Păi, lucrăm împreună cu Dumnezeu. Asta zice aici Pavel. În felul ăsta... Nu trebuie să te duci în India, nu trebuie să te duci în Pakistan, nu trebuie să te duci știu unde să lucrezi cu Dumnezeu. Poți să lucrezi cu Dumnezeu aici și acum. Vedeți ce? Spiritualitatea am creat noi că trebuie doar să facem anumite lucruri ca să arătăm că suntem spiritual. Nu. Pavel zice aici și acum. Lucrează cu Dumnezeu. Și lucrarea aceasta este posibilă Dragilor, și nu uitați asta, pentru că Iisus, care nu a cunoscut păcatul, după cum l-am cunoscut noi, a fost făcut păcat. Și cuvântul este hamartia aici în text. Apare de două ori. Cuvântul pentru păcat. Netereu pune acolo o notă de subsol, o jerfă pentru păcat, să facă puțin mai frumușel textul ăsta. Dar zice că Iisus a devenit păcat. El care nu a cunoscut păcatul. Știți de ce? Pentru că în trupul lui pe cruce a luat tot păcatul asupra lui. Și cum să iei tot păcatul asupra lui și să nu devii păcat? Ce e singular acolo, nu e plural. Nu a devenit păcatele sau păcate, a devenit păcat. Ok? Asta este motivul pentru care zice Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce mai ai părăsit? Pentru că Isus a făcut păcat, a existat acea separare. Și separarea aceea ne arată că Isus a luat păcatul și s-a făcut păcat. Pavel zice în Galateni 3 că s-a făcut blestem pe cruce pentru noi. De ce? Pentru ca Dumnezeu să se împace cu lumea. El S-a făcut străin față de Dumnezeu pentru ca noi care eram străini să devenim prieteni cu Dumnezeu. Mesajul împăcării, adică noi să fim împăcați, e posibil pentru că Isus a stat pe cruce. Și s-a făcut păcat. Noi mergem și spunem altora despre Isus și proclamăm mesajul Evangheliei altora pentru că Isus s-a făcut păcat, s-a făcut pe cruce. Exista dușmănie între om și Dumnezeu și sus prin moartea Lui a păcat. a dus păcare. Ascultați, trăim într-o lume și într-o cultură foarte tensionată, foarte tensionată. Doar Eu nu prea mai urmăresc știrile decât pe cele din Statele Unite și rău fac că e atât de multă tensiune în perioada asta, în Statele Unite. E enorm de multă tensiune pe rasism, pe nu știu ce, pe imigranți, pe atât de multă tensiune. Dar ce, despre ce vorbesc? Uitați-vă ce s-a întâmplat în ultimele zile în Germania. Germania. Cei în care zici că da, aproape s-au bătut ieri cu forțele de ordine da, oamenii. Știți asta. Ieri, astăzi, s-a anunțat un protest foarte mare în București. Deja s-au dat câteva amenzi dimineața asta. Încearcă jandarmeria să ține sub control lucrurile. Uh, trăim într-o lume foarte tensionată Și Ascultați Știți care e paradoxul? Că oferim premiul Care e premiul pentru pace? Cum se numește? Că am uitat? <grijine> este Nobel? Ok, am crezut că se numește altfel uh, Oferim premiul pentru pace Bine, la cine a câștigat Premiul <grijine> premi pentru pace, în ultimii ani m-am Nu știu dacă urmăriți chestiunile astea, dar în bine. Mai bine faceți, că nu le urmăriți. În care, într-o lume în care se predică foarte mult toleranța și pacea. Bine, și liniștea asta cu mediul, să nu ne certăm cu mediul, că dacă ne certăm cu mediul, mediul ne face rău. Ok? Păi, și trăim în lumea asta în care ai zice că ar trebui să fie miere și soare și liniște în... și atât de mult conflict în relații, în societate, pe străzi, în trafic, oriunde mergi, atât de mult conflict. Știți de ce? Știți de ce? Că oamenii nu vor să pucăiască. Atât de simplu. Atât de simplu. Un păcat, un conflict mult mai intens între om și Dumnezeu. Iisus vine și se face păcat ca acel conflict să fie atenuat. În momentul în care noi ca și oameni credem că cel mai mare conflict a fost atenuat prin moartea lui Iisus, se sting o grămadă de conflicte pe care le avem în jurul nostru. Cu cei din familie, cu cei din familia alergită, cu cei din societate, cu cei din cultură. Da, ei aruncă asupra noastră vorbe la orice colț ne-ar prinde ar arunca cu pietre după noi să fie sănătoși. Ce pot să-mi facă? Să mă moare. Dar ce mai pot să facă? Atât. Trebuie lucrarea asta despre care vorbește Pavel aici nu cunoaște amânare. Nu lăsați pentru mâine. Și vorbește despre două lucruri aici, să știți. Foarte frumos. Atât pentru noi, cei care zicem, îl cunoaștem pe Isus în această nouă creație de la Duhul lui Dumnezeu. Hai să punem aici ca să fiu consecvent. Deci, ok, am înțeles atunci de ce nu te duci astăzi să predici acest mesaj al împăcării? Prietenilor tăi, colegilor tăi, vecinilor tăi, mergi astăzi la ei și spune-le să se împace cu Isus. Astăzi, nu mâine, nu poimâine, mâine, astăzi faci lucrul ăsta. Dar pentru ceilalți care îl cunosc pe Isus în felul lumii, în felul cărnii, Și asta era situația unora din Corinti și asta e motivul pentru care Pavel merge în direcția aia, el zice, pocăiți-vă, astăzi. Astăzi cât mai este, astăzi cât se zice, folosește un text din Vechiul Testament? Veniți la Domnul Asta este mesajul acesta al împăcării Astăzi pocăiți-vă, nu așteptați mâine Nu așteptați poimine, nu vă ascundeți după colți Nu vă ascundeți după mulțime Nu vă, nu vă ascundeți după cunoașterea voastră Intelectuală a lucrurilor Astăzi pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu Dragilor, lucrarea asta Nu cunoaște amânare. Astăzi este ziua mântuirii Astăzi e ziua mântuirii și insist pe chestiunea asta, pentru că este cea mai importantă lucrare la care și unii și alții pot participa. Haideți să ne rugăm!